0: Tres de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos. La radio del diario noventa y siete punto siete.
1: Ariel Muñoz, que fuera succionado por una alcantarilla sin tapa durante las lluvias del pasado sábado en Tuxtla Gutiérrez. Dos menores de edad murieron ahogados al caer accidentalmente en una olla de agua agrícola en la comunidad Natipé, del municipio de San Cristóbal de las Casas. Trabajadores del Ayuntamiento de Frontera Hidalgo fallecen mientras limpiaban coladeras sin equipo de trabajo. Y en México... Califica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como simulación la propuesta de la oposición de selección de su candidato a la presidencia para el 2024. Nuestro hashtag de hoy es localizan a biólogo. Bienvenidos a Chiapas a muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Chiapas a Diario, un espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y a través del 97.7 de FM les recordamos las plataformas ...digitales en donde puede seguir este espacio informativo y donde también puede interactuar con nosotros. En Facebook es Diario de Chiapas, Twitter, arroba Diario Chiapas, Instagram, Diario de Chiapas Oficial. También en YouTube estamos como Diario de Chiapas TV y en TikTok Diario de Chiapas. En cualquiera de estas plataformas nos puede eh, seguir también. Queremos recordarle los números telefónicos de los mensajeros que tenemos para que usted pueda comunicarse con nosotros. En cabina de radio es 961-61-228-60 y en cabina multimedia 961-545-8888. En estos números usted puede mandar los mensajes, eh, las opiniones que le merezcan las eh, notas que le presentamos y, por supuesto, que también puede hacer las denuncias que usted considere. Vamos a empezar esta tarde con la información enlazándonos con el secretario de Protección Civil del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, y es que el pasado sábado, durante las lluvias torrenciales atípicas que cayeron en la capital chiapaneca, lamentablemente una persona fue succionada por una alcantarilla y, pues bueno, después de varias horas, de varios días de búsqueda, finalmente se le encontró en el río Grijalva. ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto a la orden.
1: Gracias, secretario. Pues eh, coméntenos cómo fue este proceso de búsqueda y cómo localizaron al biólogo que estaba extraviado desde el sábado pasado.
2: Pues bueno, desde el día que te recibimos el reporte, y Acudimos al lugar, nos eh, percatamos de lo que había sucedido y también ya por relatos de los que se encontraban en el sitio pues eh, dieron a conocer que pues el biólogo había caído en una alcantarilla justamente de las que en su momento por la lluvia intensa que tuvimos el día sábado se levantó eh, con la fuerza que traía el agua y eso ocasionó que la alcantarilla pues no estuviese en su lugar, ellos pasaron con el vehículo, eh, cae en una de las llantas en este lugar y pues bueno, ya es lo que ustedes todos conocen Que quisieron sacar el vehículo Y cayeron eh, tres personas a la alcantarilla eh, Este dren pluvial, dos logran salir Desafortunadamente el biólogo no pudo eh, Justamente ese mismo día Yo, a, a, a pocos minutos de haber sucedido eso Me acerco al lugar para poder ver la situación Contacto a la esposa Le empezamos a explicar el protocolo de búsqueda Claro, obviamente por la situación que estaba ocurriendo No nos hicieron mucho caso Pues el dolor de, de este lamentable suceso pues los embargaba y posteriormente todo el proceso que hicimos de búsqueda con la policía municipal y con bomberos pues se llegó hasta el día de hoy donde ya con otras autoridades que nos ayudaron también en la búsqueda en el río Grijalva se dio con el paradero y lo encontramos en donde muy conocido ya todos conocen el río Grijalva y el propio cañón Sumidero en el tapón Ahí el Grupo UROA, justamente la Unidad de Rescate y Operaciones Acuáticas de la Secretaría de Ciudad Pública del Estado, acompañados de Protección Civil del Estado, Protección Civil de Chapa de Corso, CONAM y nosotros con Civil Municipal de Tuxa Gutiérrez, acudimos con los familiares para poder hacer la búsqueda y ya en el sitio pues los familiares dijeron que sí podría ser la persona, sin embargo no podía dar tal noticia porque bueno, cada persona que se ahoga queda siempre boca abajo y... Eh, justamente pues ellos decían que posiblemente era el cuerpo del biólogo porque por el tipo de cabello y la robustez del cuerpo, sin embargo les decía que teníamos que esperar a que fuera rescatado llevado hacia el lugar y ahí ya de frente poder reconocer, así que así se hicieron los protocolos eh, se realizó de acuerdo a ello y por último reconocieron y dieron certeza de que sí es lamentablemente el biólogo eh, Ariel el biólogo,
1: perdón secretario, el biólogo Estuvo desaparecido por más de 48 horas, ¿verdad?
2: Sí, pues bueno, desde las 5 de la tarde, desde el día sábado, aproximadamente 5 de la tarde, cuando se esta situación, hasta el día de hoy, eh, aproximadamente como las 11:50, le dieron a conocer que habían encontrado el cuerpo.
1: Secretario, eh, ¿ahora qué, en qué proceso están? Ya está el biólogo eh, con los servicios eh, forenses. Eh, se le va a entregar el cuerpo a los familiares. ¿Qué sigue?
2: Bueno, ahí ya de acuerdo al protocolo, ellos después de hacer reconocimiento comienzan el proceso a través del MP y la fiscalía para poder llevar a lo que es la ATMEPO. Eh, ya ellos sabrán qué acuerdo toman con los, los familiares si se hace o no una necropsia, autopsia y eh, posteriormente la entrega del mismo. Tienen que hacer una serie de documentación que tienen que entregar. ...para en su momento poder cumplir con todos sus requisitos. ¿no?
1: Muy bien, secretario. Lamentable desenlace, pero hay, hay un tema que quiero tocar muy importante... ...que usted mencionó apenas hace un momento. El tema de las alcantarillas. Eh, mucha gente eh, a través de redes sociales, y la opinión pública eh, culpa al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez... ...por no eh, dar mantenimiento o por no tapar estas alcantarillas. Sin embargo, usted acaba de decir que la fuerza del agua fue la que levanta a veces las rejillas, ¿cierto? Sí, pues mira,
2: desafortunadamente hay gente que le gusta informar y hay gente que mal informa, hay de todo. Justamente como les dije el día de ayer, donde decían que en la red de Totopostra estaba el cuerpo del biólogo, y no era así, y solamente juegan con los sentimientos de la familia. Yo creo que no tienen y esas personas se malinforman. Sí. En este caso de alcantarillas, quiero decirte que en un mes antes de la temporada de lluvias, justamente que dice el quito de males, en un mes antes, iniciamos con toda la limpieza histórica de, de las alcantarillas. ¿Eso Porque que justamente queríamos dejar el último este proceso, porque es donde se reparan todas las alcantarillas, se repararon 800 alcantarillas y la clavicieras. Y se empezaron a reparar y vieron cuál fue la situación de cada una de ellas. En el caso de las alcantarillas y los registros, con la lluvia intensa que tuvimos el día sábado, que fue más de 78 milímetros en menos de 45 minutos, cabe decirlo, fue una lluvia bastante fuerte. Obviamente todo el tren y todo el sistema hidráulico no se da la abasto del para en su momento poder,
3: este, poder fluir
2: toda esa agua. Entonces, es una gran presión. Esa es una presión hace que las sillas, de las alcantarillas o los mismos de este, eh, registros, ya sea de SMAPA o también de este, de algunos servicios como EFE, se levanten, dejando así la posibilidad de que cualquiera persona que esté pasando en ese sitio puedan caer. Y cabe mencionar también que es importante que las misma sociedad, en un momento dado, cuando vean que está esa situación, más vale no arriesgarse, lo hemos dicho cantidad de veces antes de una temporada de lluvias, durante la temporada de lluvias, justamente para evitar ese tipo de situaciones.
1: Secretario, hablando de la otra persona que encontraron dentro del río Sabinal, ¿lo identificaron? ¿Saben las circunstancias en las que pudo haber muerto? O sea, también pudo haber sido arrastrado por alguna alcantarilla o ¿saben algo más al respecto?
2: No, eh, en este caso no fue dentro del río de los ríos terminales, fue el arroyo de Totoposte, que okay. eh, fue en el libramiento norte y quinta oriente. Eh, eh, ahí, en este lugar, pues no tenemos con certeza cuál ha sido el motivo. Si hubiera sido por las lluvias, pues, pues ya hubiera tenido el mismo destino que la anterior persona que comentábamos.
1: Sí. Eh,
2: por las fuerzas que ejerce ese arroyo, pues eh, tiene una pendiente bastante pronunciada, viene desde parte del cerro, de que es parte del cañón de sumidero. Y pasa por varias colonias por Albania Baja, por toda esa zona, y la fuerza que ejerce obviamente no pudo haber quedado ahí. Entonces, no sabemos con certeza que ha sido causa de la lluvia, haya resbalado, haya caído, no tenemos con certeza qué pasó. Ahí ya las autoridades, en el caso que se dedican a la investigación, como es la Fiscalía, la y perdón, este el MP, van a dar con
4: certeza ya lo que ocurrió.
1: Secretario, eh, durante estos días, durante este fin de semana, particularmente después de las lluvias torrenciales, empezaron a circular imágenes en las que vimos vehículos que se atrevían a cruzar arroyos, incluso un colectivo, un colectivo con pasajeros que estaba cruzando un arroyo y si no es porque se atora entre dos casas, estaríamos hablando de una desgracia mucho mayor. Lo hemos repetido muchísimas veces, pero ¿cuáles son las recomendaciones? para que evitar este tipo de tragedias.
2: Bueno, algo muy importante y cabe la pena recalcar, y gracias por comentar esta, esta situación, en Tuxtla Gutiérrez tenemos muchas calles pavimentadas, que cuando llueve, como esta cantidad que nos cayó el sábado, todas las calles se convierten en arroyos momentáneos. Esto pues, conlleva a tener un mayor, una mayor cantidad de riesgos. Las zonas que ya conocemos como el riesgo alto, o riesgo medio, que ya están identificadas en Tuxla Gutiérrez y que tienen alguna lona o alguna barda pintada o algún disco, pues son las que ya conocen mismo el transporte público porque a diario ahí pasa. Pero aquí eh, surge una situación que no sé si es mucho valor o qué palabra decirlo para no volver a decir la palabra que a muchos les molesta, que es la imprudencia, que justamente es lo que los lleva a hacer esto. Eh, realmente, imagínate este, esta persona de transporte público pone en riesgo a todas las personas que lleva adentro el patrimonio del dueño del vehículo ¿sí? dejando todo, todo en la situación realmente tan vulnerable que afortunadamente, como bien comenta quedó atorado, sino otra historia que estuvimos contando de quién sabe qué cantidad de cuerpos buscando ahorita poder viajar?
1: sí, así es, estamos viendo las imágenes, secretario, cómo la gente salió por las ventanillas se subió a, prácticamente al techo de este colectivo y luego trató de salvaguardarse en las casas. Secretario, ¿qué sí, esperamos? para?
2: es sería pero... importante decirlo. Sí. Yo creo que también, también es la ciudadanía debería de ver esta situación y demandar a esta persona porque lo puso en riesgo de su vida. Eso Así no es. se hace a veces. Pero tienen el derecho de demandarlo porque realmente lo están arriesgando. ¿sí? Así como pasa en algunas situaciones también ellos son culpables en esta parte. Hemos eh, hablado unos uno de esos videos donde personas que les dicen que no pasen, les gritan que no pasen e intentan hacerlo y pues bueno, el pronóstico de, para el día de, de hoy para sus traducidas es de lluvias muy fuertes eh, el de ayer estaba el pronóstico de lluvias intensas como las del día de sábado sin embargo no se dieron y eso, afortunadamente este me dio oportunidad de hacer una vuelta de amatista hasta el día de hoy pero eh, el pronóstico está para que se vea se OCDE ve. pero nosotros como ciudadanos responsables tenemos que tomar nuestras previsiones y estar consciente de que si cualquier lluvia te ocurra, pues más vale no ponerte
1: en riesgo. Así es, secretario. Bueno, pues le agradecemos mucho la comunicación. Eh, secretario Edermancilla eh, Velázquez, secretario de Protección Civil de Tuxla Gutiérrez. Gracias por la comunicación. Estaremos en contacto porque seguramente las lluvias van a continuar en las próximas horas. Esperemos que ya sin tragedias. Gracias, secretario. Buenas tardes. A usted, Arine, que tenga muy buenas tardes. Un saludo. Muy buenas tardes. Con esto vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa Chiapas a Diario.
5: 97.7, la radio del diario.
0: Las 2 con 13 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados En el 97.7 FM La Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos Y todos los géneros Escúchalo en Rock Show Conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablándote de rock por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla, y la, la, voz del pueblo. la voz del pueblo, no se deje y denuncie. Caminando con Los Ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles, donde se hablan temas de luz.
7: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Dissarrollo.
1: Gracias por continuar con nosotros. Ya nos adelantaba el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla Velázquez, que las lluvias van a continuar para las próximas horas, no solo en la capital chiapaneca, sino en todo el estado. Déjeme darle el pronóstico para este día en cuanto a temperaturas primero. En Tuxtla Gutiérrez se esperaba un maxim, una máxima de 32 con una mínima de 21. Para San Cristóbal de las Casas, 22 como máxima, 13 como mínimo. En Comitán, 27 como máxima, 16 como mínimo. Y en Tapachula, 33 grados la máxima, 22 como mínima. Tenemos el Proceda, el alertamiento por lluvias. Bueno, antes déjenme darle unas recomendaciones de protección civil. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, recuerde no exponerse. No cruzar ríos, arroyos o en este caso también calles que tengan un alto nivel de agua. En la superficie se pueden ver muy tranquilos, pero por debajo la corriente puede ser fuerte y los puede arrastrar. No se arriesgue. además, si es, si es necesario, acuda a un refugio temporal y no, no olvide llevar a sus mascotas también a un lugar seguro y pues a todos quienes conforman pues parte de la familia. Vamos con nuestra compañera Lucía Trejo y es que eh, trabajadores del Ayuntamiento de Frontera Hidalgo fallecieron de qué manera, limpiando alcantarillas y por qué porque no tenían el equipo adecuado. ¿Qué tal Lucía? Muy buenas tardes, danos los detalles, por favor.
7: desesperación <tose> e Frontera
1: de Hidalgo... de tres o tres
7: municipio. Bueno, sin equipo de trabajo.
1: Sí, Lucía, a ver, ¿nos puede repetir, por favor, es que se cortaba la comunicación? Ahí estamos. Sí, por favor, ahí, ahí Lucía, por favor. Bueno, hay fallas en la comunicación, Lucía. Eh, de todas formas, eh, lo que nos comentaba Lucía es que entre gritos de auxilio, lágrimas, desesperación e impotencia, pobladores de Frontera Hidalgo rescataron los cuerpos de tres trabajadores del Ayuntamiento eh, de Frontera Hidalgo, quienes se encontraban limpiando coladeras sin el equipo de trabajo adecuado. Los de Protección Civil y los policías municipales estaban... Mirando, no movían un dedo, dicen, las personas que se encontraban junto a los cuerpos sin vida. Según el gas acumulado, comentó otra mujer. Al mismo tiempo que eh, pues limpiaba sus lágrimas al ver a su familiar, quien se encontraba en el suelo. Al momento, los cuerpos habían sido cubiertos y trasladados a bordos de una camioneta sin que las autoridades municipales brindaran explicación a las familias Los habitantes de Frontera Hidalgo exigieron una explicación Y que se asuma la responsabilidad por esta tragedia al Edil Juani de la Cruz Así las cosas con esta tragedia en Frontera Hidalgo Donde tres trabajadores fallecieron limpiando alcantarillas sin el equipo de seguridad adecuado bueno, y también en Tuxla Gutiérrez, además de todos los estragos que causaron las lluvias durante el fin de semana, usted que vive en la capital chiapaneca seguramente ha notado que hay calles en donde pues, el ayuntamiento está trabajando a marchas forzadas para limpiarlas de piedras, de tierra y de todo material de arrastre. Pues en el mercado Juan Sabines también, también se están quejando de que están sufriendo por el tema de las lluvias. Carlos Rosales levantó esta denuncia.
5: Los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines de la ciudad de Tuzla Gutiérrez piden a las autoridades a que se le haga mantenimiento al establecimiento ante los estragos que sufrieron por la lluvia ocurrida el pasado 24 de junio. Varios de ellos comentan que dicho mercado se encuentra en el olvido, ya que tiene mucho tiempo que no se le ha hecho un chequeo de los detalles pendientes para afrontar las lluvias.
7: Pues sí, hay, este, hay este, unos, en partes hay este, este, lugares que cae mucha agua, se filtra mucha agüita, pues yo creo que necesita un impermeabilizado, necesita también este, mucho aseo sobre el estacionamiento... Eh, mucho este mucha este, luz para que pues los clientes estén a gusto para meterse ahí también este y también este los azulejos a veces están muy resbalosos pues cae agua y se cae la gente también y eso es este, es detalle para para nosotros, pues nos afecta porque a veces la gente pues, no viene
5: Por otra parte, hay comerciantes que mencionan que las gotas que caen del techo pueden perjudicar a sus productos y al instante ocasionarles pérdidas
6: En segundo, en que se hagan los arreglos pertinentes de aquí ¿Para qué? Para que no afecte Porque te quiero decir una cosa Si llueve y dice pues, Es una gotera, siempre una gotera que le caiga, por ejemplo, al camarón seco pues lo echa a perder si le queda las tostadas le echa a perder si es ya fuera donde está telefonía le cae algún aparato pues igual lo y nadie se hace responsable el que pierde es el locatario no bueno y en lo que respecta a donde aquí la carne qué pasa hace unos días que llovió pues hubo muchas goteras acá dentro de y que pues esas presiones pues afectan a lo que son los insumos,
5: o sea, el congelador, porque cae a veces donde está la corriente y lo funde, ¿no? Lo apaga. Los locatarios del mercado público municipal, Juan Sabine, solicitan a las autoridades correspondientes a que se le corrija los detalles a dicho establecimiento para poder afrontar la temporada de lluvias. Para diario Media
1: Group, Carlos Rosales. Y muy lamentablemente le tenemos que informar de otra triste tragedia ocurrida en San Cristóbal de las Casas. Y es que dos menores de edad cayeron a una olla de agua agrícola, es como un pozo, un pozo y pues fallecieron ahogados. Eh, Janet Hernández, nuestra corresponsal en la región Altos, tiene los detalles de esta lamentable información. ¿Qué tal Janet? Muy buenas tardes.
7: Hola, Fer, pues, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarte que dos menores de edad murieron ahogados al caer accidentalmente en una olla de agua agrícola en la comunidad de Napité, en el municipio de San Cristóbal. La tarde del día de ayer, así le informó bomberos, elementos de seguridad y emergencia fueron alertados sobre este fatal accidente que se registró a las dos de la tarde. Al llegar al lugar, los bomberos lograron rescatar a uno de los cuerpos que se había quedado en el fondo de la olla. Se trató de dos hermanitos, uno de nueve y uno de 13 años. Este último respondía al nombre, al nombre de Kevin, quienes jugaban en el área, pero lamentablemente cayeron en la olla de agua perdiendo la vida. Por usos y costumbres, la madre reclamó los cuerpos de sus dos, y, de sus dos únicos hijos para darle cristiana sepultura sin que interveniera la Fiscalía de Justicia Indígena. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Muy lamentable situación, Janet. Esta que nos informas. Por otra parte, eh, ¿se esperan lluvias para hoy en San Cristóbal de las Casas?
7: Eh, pues fíjate que ahorita está despejado, hay un clima muy rico desde la mañana y este pues a lo mejor y si más tarde llueva, pero ahorita está muy agradable el clima.
1: Tomar sus precauciones. Gracias, Janet, por el reporte. Que pases una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Janet. Es momento de presentarle la encuesta de la semana en la que, por supuesto, le pedimos que participe con nosotros.
8: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está preparado ante la temporada de lluvias? Respóndenos, ¿sí? Tengo un plan familiar, ¿o no? No acostumbro a prevenir, Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Y antes de ir a una pausa comercial, quiero recordarles los números mensajeros que tenemos en este espacio informativo para que usted nos haga llegar sus opiniones acerca de las notas que le hemos presentado, también alguna denuncia que tenga, cómo les ha ido con el tema de las lluvias, algún reporte vial que tenga, en fin. En cabina de radio se puede comunicar vía WhatsApp al 961-61-228-60 y en la cabina de multimedia al 961-545-8888. Esperamos con mucho agrado su... Interacción, su comunicación Ahora sí, vamos a una pausa comercial En un momento regresamos
0: Chiapas a Diario regresa después de la pausa Para informarte 97.7 FM XHGTC Radio en evolución Sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
8: 97.7
0: La radio del diario
8: Más música en tu radio más música en tu radio.
0: Las dos, con 28 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisíacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza. Porque queremos vivir con bienestar y seguridad para todos. Hoy
1: somos más las familias que movemos a Chiapas. Porque queremos un campo que produzca más y mejores cosechas. Hoy somos más los campesinos que movemos a Chiapas.
8: Para miles de jóvenes, mujeres, adultos mayores y hombres que buscaban una opción nueva y diferente, existe una alternativa en donde su voz es escuchada.
5: Hoy somos más los que movemos a Chiapas. Mover a
0: Chiapas. Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. La info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar día. Con la mejor actitud. Top Music. Como el Galindo, De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7. Con lo más top a todos lados. Radio Revolución Sin Límites. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles... El mejor café de Chiapas. Nada más y nada menos que Chiapas Street Black, un café de altura con grano 100% arábiga. El café es de la finca San José, en el municipio de Montecristo de Guerrero. Y es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de alta calidad, por lo que ya es reconocido a nivel nacional y, e internacional. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, por lo que Chiapas Street Black es un café delicioso, de, de alta calidad, delicioso en su sabor, delicioso en su aroma, vale la pena que usted lo pruebe. Y seguramente se estará preguntando en dónde puede encontrarlo. Bueno, puede encontrarlo en todas las sucursales VIPs que hay en Chiapas y también próximamente en todas las sucursales VIPs que hay en a nivel nacional o bien las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de, y un cuarto de kilo las puede pedir a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. El café del diario de Chiapas es Chiapas Street Black. Seguimos con el tema de las lluvias y es que Protección Civil del Estado dio a conocer que eh, se brindó atención a la población derivado de las lluvias intensas de la onda tropical número 6 y las afectaciones en cinco municipios de la entidad. De manera preliminar y como parte de la evaluación de daños y análisis de necesidades, se registraron afectaciones en los municipios de Tuxla Gutiérrez, Frontera Comalapa, Altamirano, Mezcalapa y Acala. Se brindó atención en 19 puntos de la red eléctrica de la capital chiapaneca. Asimismo, se atendió reportes de encharcamientos por acumulación de basura en el tianguis municipal de Altamirano. Como parte de la evaluación a la población, se tiene el registro de ocho familias de Tuxtla Gutiérrez afectadas por encharcamientos en sus viviendas y alrededor de 70 familias que se vieron afectadas por daños en caminos rurales en la región de Mezcalapa. Sobre daños a la vida y a la salud, lamentablemente se detiene a una persona fallecida que fue localizada a la altura de la Quinta Oriente y Libramiento Norte y una persona de 48 años de edad desaparecida por arrastre de la corriente. Esto es el biólogo del cual hablábamos hace unos minutos y que fue encontrado en las aguas del río Grijalva dentro del cañón del Sumidero. Sobre la... Sobre este mismo tema se tienen disponibles 674 refugios temporales en diferentes puntos de la geografía chiapaneca, pero no se cuenta con refugios activados todavía. Cabe hacer mención que en el marco de la mesa estatal de seguridad que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de Protección Civil Luis Manuel García Moreno, informó sobre las acciones de prevención, alertamiento y atención a la población que se realizaron antes ante la presencia del sistema meteorológico. Debido a la temporada de lluvias y ciclones tropicales, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantener y reforzar las medidas de autoprotección, así como estar informada a través de las redes sociales de Protección Civil, y en caso de presentarse alguna emergencia, comunicarse al teléfono 911. Y en Tapachula esta mañana se registró un fuerte accidente y esto lo reportaron autoridades sobre la carretera de Tapachula-Puerto Madero a la altura del crucero Jaritas. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes al llegar localizaron un vehículo Toyota tipo panel de color blanco de la ruta Tapachula-Puerto Madero. Metros adelante estaba volcado un vehículo Nissan Urban de color blanco con número económico de 0.1. Del fuerte impacto... Resultaron alrededor de cinco personas lesionadas y cuantiosos daños en ambos vehículos. Paramédicos del grupo SAE les brindaron los primeros auxilios a los lesionados. En su momento se desconocía quién de los conductores ocasionó dicho accidente, ya que todo fue de manera sorpresiva, por lo que las autoridades realizarían las diligencias correspondientes y así determinar la situación jurídica del presunto responsable. Y, es en, y en esa misma zona del Soconusco, la tarde del sábado, fue encontrado en el río Suchiate flotando el cuerpo de una mujer en la colonia Nueva, perteneciente al departamento de Malacatán, que limita con la segunda sección de Guillén del municipio de Tuxtla Chico y que se presume podría tratarse de Daisy N. de 41 años. El cuerpo de la fémina, quien solo vestía pantalón de mezclilla y un brasier de color negro, fue rescatado por las autoridades guatemaltecas y, lleva, y llevado al CEMEFO de Malacatán. Es de hacer mención, que será hasta el día martes, que le harían la prueba de ADN a este cuerpo para corroborar si se trata de la mexicana que había desaparecido con el abogado William N. el pasado 22 de junio en el fraccionamiento Laureles 2 de Tapachula cuando salieron de un domicilio a bordo de un carro y ya no se supo más de ellos. Es de destacar que el vehículo donde se transportaban fue abandonado desde hace tres días en la colonia El Arenal del municipio de Metapa y fueron las autoridades quienes confirmaron que se trataba de la misma unidad que había sido puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado en el que habían intentado trasladar a una persona que fue herida con arma de fuego y que falleció dentro del auto días atrás. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero reportero José Salazar y es que hoy, familiares de Nayeli Cidén Cinco Martínez, que desapareció el 22 de junio en Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron pues para pedirse agilice la búsqueda y que aparezca con vida. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Fernando? Un gusto saludarte. Y bueno, desde el fin de semana, el nombre de Nayeli Cinco está en todos lados. Y es que están buscándola, esta eh, joven madre de, tres, de dos niños que fue sustraída de su domicilio y que fue sacada por un grupo de personas, de esto de acuerdo a lo que nos contaba su hermano el fin, el domingo este domingo, y bueno, hoy eh, familiares y amigos se manifestaron frente a lo que es la Fiscalía General del Estado, esto pues para que se busque a Nayeli Cinco y sobre todo se agilice, porque las horas cuando se trata de este tipo de situaciones, son las que cuentan. Pero escuchemos parte de lo que narraba su amiga.
1: Desde que nos ven muchas, nos ven muchas personas. Este, y mi familia, pues, primeramente también están muy preocupados por mí. Porque así como
8: ellos creen que tal vez a Nayeli se la llevaron. Porque la veían bonita, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Pues igual podrían en algún momento, pues, llevarme. ¿no? Hay
9: temor en el gremio artístico de las
5: mujeres. Sí.
6: ¿A qué le tiene, vaya, vaya?
4: ¿Qué, qué, qué tipo de, de situación la que Pues, sobre todo eso. Te comentaba Fernando las imágenes para todos aquellos que ven la transmisión en vivo. Eh, no le grabamos el rostro porque nos pidió, nos solicitó que se grabara nada más su testimonio. Ella es amiga de Nayeli, que junto con otros amigos llegaron hoy frente a la fiscalía y el y en el eh, paso peatonal, que se encuentra unos metros antes, colgaron varios pendones y varias exigencias, esto para que la fiscalía, pues, agilice el trabajo de investigación y dé con el paradero de esta joven, que lamentablemente, de acuerdo a lo que nos narraba su hermano el, el domingo, ella fue sustraída por un grupo de personas de su hogar, donde se encontraban sus dos menores hijos y una vecinita, que ellos posteriormente fueron eh, asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el techo de estos edificios donde ella vivía y que, bueno, pues espera eh, esperan que hasta que no se sepa una noticia mala ellos eh, están conscientes de que su hermana o su amiga sigue viviendo. Mi querido Fernando.
1: Ah, noticias pronto sobre la aparición de esta persona que se encuentra desaparecida. Ya desde el 22 de junio, ¿la Fiscalía no los atendió? ¿Salió alguien a atenderlos?
4: No, ellos, eh, nadie los atendió de la Fiscalía. Ya hay un trámite, ya hay una, una alerta AMBER para buscarla, pero pues hasta el momento las UNI no tienen ninguna información, ningún indicio. La Fiscalía no les ha informado nada si están, eh, si están apoyando con las famosas cámaras que tiene nuestra ciudad o si están interviniendo el celular. Eh, para ver si si hay algún indicio, alguna situación, hasta el momento pues las investigaciones no avanzan y como te repito Fernando, ellos dicen que las horas son cruciales para este tipo de situaciones, hasta que no se sepa una mala noticia, aunque a, habían dicho que el cuerpo de Nayeli había sido encontrado en el municipio de Berreosábal, esto fue una noticia que no, no no fue positivo, ellos confían en que su hermana esté en eh, y amiga, esté en buenas condiciones y que pronto sea regresado a su hogar
1: Sí, por supuesto Y colocaron también mantas, ¿verdad? En pasos peatonales Sí, eh, justamente en el
4: paso peatonal Que está unos metros antes de la fiscalía eh, Ahí colocaron varias mantas con exigencias Para que las autoridades pues notaran que los familiares y amigos están eh, No quitan el pie del renglón para buscar a esta joven Nayeli Cinco
1: ¿Y las dejaron las mantas o las quitaron gente de la fiscalía después? Ya ves que es la costumbre de que luego manden a quitarlas. Pues
4: estuvieron por varias horas. Creo que se logró el objetivo, que era visibilizar a las autoridades, sobre todo a la ciudadanía, de lo que está pasando, Fernando, porque en lo que va de ya dos semanas que hemos estado hablando del tema, te he presentado diversos casos de personas que han desaparecido aquí en Tierra Gutiérrez.
1: Muy bien, José. Pues muchas gracias por tu reporte. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
4: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, José, y queremos reiterarle la encuesta de la semana. Es muy importante para nosotros que participe con nosotros a través de Twitter arroba diario Chiapas. Aquí le dejamos la pregunta.
8: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está preparado ante la temporada de lluvias? Respóndenos, ¿sí? Tengo un plan familiar, ¿o no? No acostumbro a prevenir. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Su participación es muy importante para nosotros. Por favor, comente la encuesta de la semana. Vamos a ir un corte, pero antes déjenme adelantarle que el viernes pasado estuvo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, se reunió con los papás de Damián. ¿Qué pasó después de esta reunión? Aquí se lo vamos a comentar regresando del corte.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las dos con 43 minutos.
7: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande.
0: Cultura y ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia, siempre a la vanguardia. Por la radio del diario 97.7 FM, a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7 Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Para comenzar tu fin de semana con estilo, vuelta el beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en el store, la estornamesa. DJ Guni y DJ Annalie OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuelta el beat en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Viridian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, a
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos al corte, le comentaba que seguramente usted recordará, porque aquí se lo informamos, eh, que estuvo de visita el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas el pasado viernes y sostuvo una la reunión de seguridad, la habitual mesa de seguridad, en donde estuvo presente el gobernador del estado, así como funcionarios federales y estatales. Después, el presidente dio su a mañanera desde la séptima región militar aquí en Tuxla Gutiérrez y abordó diversos temas desde la seguridad en el estado y eh, otros temas de, de diversos índoles pero también al final de esta ya cuando estaba por concluir la conferencia de prensa se le preguntó acerca de si había sostenido una reunión con los padres del pequeño Damián, él señaló que eh, había sido la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la que eh, pues sostuvo esta, esta reunión y le pidió que lo informara. Así lo hizo la secretaria y, bueno, dijo que sí se había reunido eh, con ellos, que habían logrado eh, pues tener comunicación en la que ambas partes habían llegado a acuerdos en el sentido de tener paciencia en las investigaciones y que, pues bueno, lo que van a procurar es que haya justicia para Damián. Bueno, en este marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la reunión que tuvieron con, eh, con la secretaria de Seguridad y Protección, Rosa Isela Rodríguez, pues también los papás señalaron que estaban satisfechos. Pero si me permite, vamos a escuchar primero, antes de pasar con el tema de los papás, vamos a escuchar lo que en su momento dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
8: Que por instrucción del presidente estamos profundizando en las investigaciones, coadyuvando con la Fiscalía Estatal, y que hemos avanzado. Ellos también aceptan que a partir de que vino la Comisión Nacional Antihomicidios pudimos hacer
1: varios procedimientos e incluso, por ejemplo, pedir el apoyo de otras instituciones. Estamos por la no
8: impunidad, entonces porque sí haya una sanción, porque sí haya un castigo para los responsables del caso. Eso fue a grandes
7: rasgos lo que procedimos.
1: Eso sería. Posteriormente platicamos con los papás del pequeño Damián y nos decían que estaban confiados en que en esta ocasión sí habrá celeridad en las investigaciones para conocer qué pasó realmente con la muerte de su hijo. Vamos a escuchar lo que nos dijo el señor Mauricio Estrada, papá de Damián.
3: La secretaria nos explicó parte del proceso que se sigue con mi hijo. Pues sí nos pidió mucha paciencia en el, en el sentido de que se están integrando más elementos en la carpeta y que sigue como tal la investigación. ¿no?
1: El señor Mauricio aseguró que como parte de las investigaciones se realizará una reconstrucción de los hechos ante la manipulación que hubo de las imágenes de las cámaras de video. Vamos a escuchar al señor Mauricio de nuevo.
3: Ahorita se va a hacer un trabajo, no recuerdo el término que utilizó, pero es como una reconstrucción de, de los hechos, porque pues lo que te platicábamos la vez pasada, o sin hubo alteración en, en las cámaras, la principal, la siete, que es el de la verga, pues la borró por completo eso de Atrinos
1: durante la reunión, el señor Mauricio abordó la presión por parte de la Fiscalía General del Estado para que su esposa, Amparo Moreno, firmara una renuncia voluntaria. Situación que, como era de esperarse, el fiscal Olaf Gómez dijo desconocer, pero también dijo que esta renuncia no se ejercería. Vamos a escuchar de nuevo cuenta al señor Mauricio Estrada.
3: Yo creo que no se esperaba que tocáramos el tema y que inclusive iniciáramos con eso. Yo prefería arrancar por ahí porque pues tenían el tema de la mañanera, pero pues yo como se le selectorne de frente le dije que, que le daba el beneficio de la duda, pero que, que no podía yo entender cómo pues, la gente que está a su cargo actúa en forma independiente, sin consultarle a él el tema, porque pues al final es un departamento que tiene que ver directamente con él.
1: Al final de la reunión sostenida con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, los papás de Damián dijeron, se dijeron satisfechos y con tranquilidad por las promesas de la funcionaria federal para encontrar justicia para Damián. Escuchemos.
3: Mira, de acuerdo a las pláticas y compromiso que se generó, créeme que sí confío en la palabra de la secretaria. Inclusive el compromiso fue ahí. Cualquier avance importante que se venga dando, el tener comunicación directa por parte de ella con nosotros, ¿no? Y créeme que considero que sí van a haber acciones en el tema. Es muy probable que se pueda dar una reunión, muy probablemente en unas semanas, para poder coordinar todo lo que se vaya integrando a la carpeta de investigación.
1: Y bueno, hoy precisamente a las 12 del día se tenía programada una reunión entre los papás de Damián y el fiscal general del estado, Olaf Gómez, y más tarde platicaremos con los papás y mañana, mañana aquí le informaremos así el tema del pequeño Damián y la actualización que ha habido hasta el momento. Es tiempo de los temas nacionales, es momento de enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México y es que, pues no faltaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificara a la oposición al anunciar el método que va eh, que van a implementar para elegir al candidato presidencial para 2024. Esto por parte de la de la oposición. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
9: El gusto es para mí, Fernando, gracias. Buenas tardes, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, cuando se hable de Cuarta Transformación, cualquier situación que tenga que ver con un pensamiento diferente será lanzado por una crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que a pesar de que los morenistas ya tienen un camino recorrido de cara a 2024 con su, su actividad en cada uno de los estados y en cada uno de los cuatro frentes con Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y también Ricardo Monreal. El jefe del Ejecutivo mexicano no le parece correcto el cómo y la forma en la cual los de oposición, PRIPAN y PRD, están haciendo todo lo posible para llevar agua a su molino y tener listo a su candidato de unidad, un candidato de oposición. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente al respecto. Vamos a escuchar.
5: Es una simulación y es... Eh pues el candidato, la candidata ¿no? del bloque conservador que independientemente de quién sea ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista discriminatoria lo que quieren es seguir robando seguir saqueando seguir Ignorando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo.
9: Justo... Palabras del presidente de la República, estimado Fernando, amigos del auditorio, no sin antes comentarles que a pesar de estas circunstancias, tanto Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, como Marco Cortés del Blanque Azul y Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática aseguran que están dadas las condiciones para que este candidato o esta candidata que surja de la oposición haga contrapeso a cada uno de los cuatro aspirantes en estos momentos de campaña o de precampaña y posteriormente cuando ya se conozca quién gana la encuesta y quién será el único candidato o candidata puedan disputarse frente a frente y palmo a palmo esta carrera presidencial que ya ha iniciado y que concluirá a partir del próximo mes de junio cuando sea la elección presidencial. Claro, estamos hablando de 2024. Te mando un abrazo, que pases una excelente tarde en mis reportes, como siempre, pendientes desde la Ciudad de México.
1: Abrazo fuerte hasta el centro del país, Luis. Que pases una excelente tarde. Y es momento de presentarle la editorial del día, el Edil de Tuzantán de Zacata, Orden Judicial. Al diablo las instituciones, dice.
6: Editorial de Diario de Chiapas. En los hechos, algunos alcaldes de Chiapas han demostrado que son de una sola pieza, es decir, son excelentes para hacer las cosas con las patas. Recientemente se detalló el acto de los bajos instintos que protagonizó el presidente de Huehuetán, Manuel Ángel Villalobos, al llevar a mujeres strippers para celebrar el Día del Padre, evento que recibió toda clase de improperios y hasta se pidió la renuncia del municipio. La semana pasada, por otra parte, se describió la barbarie con la que actúa el de Copainalá, Javier Vázquez, que a fuerza... Quiere realizar la construcción de una clínica de parto humanizado en una unidad deportiva donde no tiene autorizado el uso del terreno. Y esta semana que acaba de terminar, dimos cuenta que el alcalde de Tuzantán, ubicado en la zona del Soconusco, Bani Obed Guzmán Ramos, hace hasta lo imposible porque en un campo deportivo del municipio se convierta en un campo santo. Lo grave es que ha desacatado las tres ocasiones la orden de un juez que le ha instruido que se pare la obra hasta que se concluya la investigación ministerial interpuesta por personas que se dicen propietarias del campo deportivo. El resolutivo del 19 de junio se cita a una audiencia para el 12 de julio pero la parte ofendida señala que si en las anteriores no ha acudido el representante del edil, en esta tercera tampoco lo hará. El tráfico de influencias que ha integrado el alcalde Guzmán Ramos obligó a los ciudadanos a interponer ante el juzgado 2 del distrito, con sede en Tapachula un amparo bajo el número 463 diagonal 2 2023 mismo que les fue otorgada para que en definitiva se suspenda la obra. Es obvio que tras el alcalde se encuentra algún pez gordo que lo anima a continuar con esta acción ilegal. Lo que no entiende es que el pueblo se le ha puesto en contra. En estos temas es donde no se entiende la función que realizan los diputados que representan a sus distritos, pues deberían ser los primeros en llamar al diálogo y servir como intermediarios para dar solución a problemas que en apariencia son fáciles de resolver. Por lo pronto, veremos si hay panteón con calzador o se espera el resolutivo del juez que
1: lleve el caso. Así se la gastan algunos alcaldes chiapanecos. Ya nos vamos, gracias por su compañía. Los esperamos el día de mañana en puntos de, de las 2 de la tarde. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
4: Editorial de la Radio del Diario.
0: Sonará a chiste, pero es la realidad. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural no puede llamarse más así, sino como Secretaría de Colocaciones y Hostigamiento Laboral. Si por un lado esta dependencia no cumple con su función de proteger y promover los recursos naturales del Estado, por el otro, María de